0: Jogo com tantas dores e todos os demores. Que alegria, público sorri Nossa próxima atenção é o que
1: Tá começando mais um Desnecessariamente Desnecessário, eu sou o Gabriel e antes de mais nada nos siga nas nossas redes sociais, se você está ouvindo no Soundcloud, saiba que também iremos postar no Spotify e vice-versa, o tema da vez é terror, horror e tudo que há é de ruim no mundo, agora vai
0: lá Samuel. Medo.
2: Eu só queria dizer antes de começar a minha apresentação, tal, que às vezes eu agradeço pelo host, seu cara que faz o nome dos episódios, porque... Sendo sincero, se fosse pra eu fazer o nome desse episódio aqui seria alguma coisa tipo... Burraços, desnecessário, otário. Ó, ó, buf de novo. É isso? É isso. A meu... É isso, essa é a minha apresentação. Boa, eu não preciso de apresentação.
0: Oi, eu sou a Cecília e eu sempre carrego um diabo dentro de um Quem pote. E é se eu sou se Sempre carrego um diabo dentro de um eu pote.
2: Aham. Realmente, quiabo é a Não, coisa que, que mais me dá medo. Quiabos verdura, sacadores. eu tenho medo de verdura, gente. É disso que eu tenho medo, verdura. Medo de eu verdura. Medo de, eu tenho medo de comer saudável. Não, eu tenho medo de, de, de escovar o dente, de tomar banho antes de dormir, de arrumar meu quarto, de obedecer meus pais. Entendi, é disso que eu tenho, medo.
0: eu tenho medo de fazer coisas úteis para a sociedade.
2: Eu tenho medo de fazer crítica social soda. É, <risos> só... é, é disso que eu tenho medo. Soda.
0: E já tomei, muito bom. Oh,
2: não fala mal da soda, não, mano. A soda é mó legal, só soda é mal de boa. A soda é mó gente fina. Eu gosto da soda. É Se você não solda, gosta, aí você é babado. Soda. Ah não. <risos> solda.
0: Puta que pariu. Eu tenho medo de solda. Eu tenho medo de solda. Não,
2: desculpa, mas agora eu vou ser sincero. Se alguém vem é, é, atrás de você. Assim, o lugar escuro, o, aquele ar frio em volta de você, você em uma usina mecânica abandonada, porque você tem sim. que tá abandonado no lugar. E aí, uh -huh. do nada, você começa a sentir tem um calorzinho, em cima de um cemitério, tá ligado? Não, Quando você olha pra não, trás, tem eu... um cara com uma solda e uma, uma massa célula, elétrica no, você no você braço não vai ficar com
1: medo? e um machado na
2: outra. Uma asséria elétrica é... no braço, um machado no outro e uma solda no nariz. <risos> É o Ozob. É o Ozob. Ozob mecânico. É o... É o, o Massacre da Saldir. Massacre <risos> o que, que você ia
0: falar, Ó, <risos> oh, Eu só queria falar uma coisa. Todo bom... Todo bom, o melhor todo mal filme de terror genérico se passa Isso em cima é, de um é, território o indígena. Um é e
1: dois... Provavelmente Samuel não assistiu.
2: E 3, e a quatro, gente, e 5, me... e seis, e X. <risos> e a ameaça vem em <risos> dobro, e vezes <risos> King Kong. E, não, não, e, não, e Origins. Espera, e Reborn, tem, tem e o, reboot o Reboot de 2011. Tem que
1: ter o Reboot. Tem que ter a vingança. A vingança tem que ter. Esse de 2011. Tem que ter... O, 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 a vingança. O, uma nova O inimigo era. agora é
2: outro. Um novo, um novo homicídio, sei lá. De... Dependendo de qual for o nome, Novo dependendo valor. de qual for Season a X. palavra que você pegar, ela automaticamente vira sequência: Reborn. É,
0: Revolution.
2: Isso é. Tá ligado? Esse tipo de coisa. Sacrifice. De penas pro 6, Sacrifice. Uma. A casa penas, monstro. Reborn. 6,
1: uma nova era. Quebrou. É a segunda vez não, que você fala eu fala De pé do de eu pro
0: falar,
2: ar. eu vou Eu vou falar. Eu realmente amo esse filme. Pro ar, 7. <risos> Power King do 9. O inimigo agora é o mesmo. Tem, tem <risos> um subtítulo, senão não conta. Tá.
1: É, vamos, vamos começar. <risos> vamos lá vamos falar vamos, do. Vamos falar vamos sério agora? Então. Vamos começar, vai. A tá. primeira coisa que a gente pode falar é sobre o que o Samuel mais tem medo. Que são filmes, séries, jogos e qualquer coisa que dê medo e tenha botões nos olhos para o Samuel.
2: Cala a boca. Eu queria muito dizer que você eu tá errado. Certo. Infelizmente, o nosso contrato não permite que eu deixe Exato. dizer você que tá errado. Mas se nosso contrato exatamente, permitisse, exatamente. eu diria. Sim, <risos> Só o o Samuel com isso. Ele o Samuel não assistiu, passou
1: mal vendo Coraline.
2: Não, eu assisti, eu assisti quando era pequeno, não significa que eu não tenha ficado com medo, mas eu assisti. Eu fiquei com medo de assistir o um filme da menina órfã do, do, do Martelo. Na, aquele filme é legal,
1: aquele filme é legal, mas passou tanto na Globo que eu já cansei daquele filme. E vai ter uma sequência, esse filme tem uma menina sequência, vai ter, do tipo, Martelo. Uma, a, a filha Simense. da orfa. vai é a orfa orfa.
2: Eu sou o tipo de eu sou o tipo de cara que assiste Bird Box e fica muito muito Ah, Bird Box, ah, Bird Box ah, é legal, eu concordo, mas não dá medo. Gente, eu não gosto, eu não sou bom com coisa, eu não sou bom com coisa de terror, eu não sou bom com coisa de terror. É porque pro Gabriel é dá medo. Não, não dá medo. Isso não dá medo. Não é pressão psicológica, o Gabriel não entende pressão eu não psicológica, jogo que ele joga FNAF, ele, ele, não, ele, ele joga ele... FNAF e fala, uu, terror, o pico do, ele, ele faz, ele, quer ele fazer, faz, assim, uu, que nem chefe, o pico a, do terror. Eu que ser é um jogador de FNAF,
1: mas eu não jogo esta merda deste jogo, Samuel, você pode falar.
2: É, isso que tu, to... é, realmente, o, a viciada em cocaína ah, não toma cocaína. Nossa, isso. Mas, isso, então, já que a gente vai falar de jogo, Samuel... <risos> de cocaína? É, não, é, ainda é, é, bem. O Samuel
1: aí, ó, jogando Utilest e gritando com a voz mais fina possível. Utilest, que não é um jogo que nem nada. Naquele
2: dia foi. Ó, CC... ó. Oh, oh, primeiro de tudo que eu. Na é verdade, Samuel? Primeiro de tudo. Não, vai. Utilest é bom. A ah, gente
0: Posso falar do maior, da, da mídia de terror Qual? mais cruel que existe? Qual? O Twitter.
2: Eu ia falar só a mãe, mas essa é uma ótima resposta tu... também.
1: tudo bem. O Twitter dá <risos> é um pouco de medo, sim. Mas falando nisso... O Twitter é um filme de terror por si só, cara. Que tipo memes em imagens de terror, ou como assim. É, são memes em imagens de terror. eu achei engraçado.
2: É tipo o lobão comendo a menininha e aí escrito... Eu com... É, sei lá, eu depois de sair da balada, vômito. É.
1: é.
0: Já volto, já
2: volto. Vamos melhor. continuar. Pode
1: continuar o episódio. Aí daqui. Tá ocupada. Samuel.
2: Para você entender, essa é a ideia. O negócio é que eu tomei água e fui no banheiro antes da gravação para eu ficar com vontade de beber água no meio dela. Aí eu vou lá pegar um copo de água, vou sair. Aí quando eu voltar, eu vou beber essa água. e vai passar um tempinho, eu vou ficar à vontade do banheiro. E aí o ciclo vai ser repetir e no final eu não vou ter feito trabalho Exatamente, nenhum. Gravação? O que é gravação? Ô
1: Samuel, ah, você já jogou alguns jogos de terror, mas qual que é o jogo de terror que mais te deu medo?
2: Falar de um jogo de terror assim que mais me deu medo é complicado. Se eu posso de te... um jogo de terror que mais me deu medo... Ó, eu... oh, é porque a minha biblioteca, meu repertoar, meu repertório meu não é muito grande. O que eu joguei foi? É, Overwatch? Over... É jogo de terror? Não, calma. Qual o nome do... Outlast, do... Outlast. Eu joguei Outlast. Eu joguei... É... Amnésia? É, eu joguei... O comendo do Amnésia sim. eu já joguei tantas vezes. Eu já joguei, nossa, o que é muito bom. Não, Slender, Slender é Slender, um... mentira. Mentira, é, eu tava um falando ruim, de mano. Dead Space, Dead Space. Dead Space é muito bom. Eu já joguei Dead Space, Dead Space, Space, é, Dead Space é muito bom. O que eu mais tenho medo, ver. é difícil de falar. Eu já joguei fight, eu pensei Fatal que Frame falar. também, o começo eu já joguei. Eu joguei o começo de eu vários jogos falar, de falar. terror, eu, eu o come nunca o começo de depois. Far
1: Cry 3, tá ligado? O Jogo de terror mais assustador que existe. <risos>
2: Não, mas eu joguei o começo de Far Cry 3. E obviamente, como eu vou na, como eu vou na casa do Gabriel desde pequeno, Nossa, o nada FNAF, ó. Nada a ver, nada a ver. Óbvio. Até o final. Até a gente desistir desse podcast, eu ainda vou assimilar a imagem do Gabriel que Eu vou fazer é beleza, o meu máximo beleza. pra isso.
0: <risos> Enfim, mas agora se eu tiver
2: que falar, o que eu mais senti medo. Eu acho que fica entre alguma coisa, em alguma Olha, coisa entre Outlast e Amnésia. O que mais
1: me deu medo, eu vou ser bem sincero, quase nenhum jogo de terror me deu realmente medo que eu joguei ultimamente. E, tipo, pra pensar que o jogo de terror que mais me deu medo, eu vou ter que abrir Steam. Mas. Mineirinho? Mineirinho? O Mineirinho dá medo. Ó. Mineirinho.
2: mineirinho, porque aquele <risos> jogo é tão ruim que dá medo. Mas, ó.
1: Deixa eu, eu vou falar qualquer jogo aqui, um jogo legal de terror que eu joguei aí. É, não sei. Jogo de terror que, na mesa não joguei
2: nenhum. Se não, não, não mas nenhum o jogo de... é o que você mais gostou, então, não tem
1: um? Ah, a... porque assim, a maioria dos jogos de terror, o pessoal tá cagando hum. e andando na hora de fazer eles. Mas o jogo de terror que eu mais gostei de fazer, de fazer não, né? De jogar, eu acho que foi o Outlast 1. É um jogo legal pra fazer speedrun. O...
2: Ele fala isso, mas na época que não, ele tava mas, jogando é, Outlast é, tinha... 1, tinha... ele cagava. <risos> Eu lembro que a gente tava jogando Dead Space e aí a gente fazia desafio, tipo, eu ouvia e ele controlava sim, sim, o personagem. Tá ligado? Aí qualquer coisa eu falava, vira pra esquerda, vira pra esquerda, vira pra esquerda. Ele olhava não tinha nada. E eu ah! soltava um grito do nada quando ele vira e é, tava tinha morto. Eu tenho que jogar mais jogos de terror hoje. Eu não
1: tenho tanto não, mas eu tenho que jogar mais jogos de
0: terror. E você, Cecília? Um, eu gosto muito de. Como é que é o nome? Alien Isolation. Ah, ali, Esse
2: daí eu sempre quis jogar, mas eu nunca cheguei a realmente tá jogar o game Alien Isolation.
0: No mesmo dia
1: que tá sendo gravado, que isso daí vai ser impossível, mas você que tá ouvindo dessa semana, eu não vou falar qual. Uh, tá dando Alien Isolation na Epic Games pela segunda vez. Sem tá dando de graça. Tá dando?
2: Pô, Manel, vou pegar Nossa, lá agora, pai. Valeu tá por avisar. Epic <risos> Games, Deus, patrocina foi. nós. Ou não patrocina. Na verdade, eu não quero a minha imagem colocada no do Fortnite. Não agora? patrocina, não. Tem uma skin do Neymar no Fortnite. Ah, tem uma skin de tudo no Fortnite. Se você escrever skin de pinto no Fortnite, vai aparecer. Você vai olhar pra minha cara e dizer que não vai. Você vai olhar pra minha cara e dizer que eu tô mentindo. chato. Tem um filme eu não tô, mentindo, eu tô, mentindo, que eu tô, que que eu tô incerto,
1: assim. E fazer resenha dele, claro. É o Midsummer. É porque ele é o Cinefilo. É o Midsommar. Então, é, é, o, o filme é sobre um. Ah, Midsummer. É um sobre Midsummer. um ritual. Ah,
2: é doido cara, na cabeça. Esse filme.
0: Esse filme. Esse e eu tudo bem. Esse filme. Bom. Com eu vou streamar pra você. É, Só de a, a gente raiva. assiste
1: hoje ou amanhã. Gente, gente. Vamos, bora. Vamos assistir, calma. Nós três. Eu vou streamar, obviamente, porque sim. E eu vou baixar em 4K. Ah, não vou baixar não, eu vou... Eu vou ver no, no streaming, é... Eu não
2: <risos> É, no streaming! No, 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 no Mega Filmes HD, é, que é streaming é. oficial.
1: É no Torrent, né? O streaming... O Torrent também É, é o, o Torrent melhor tem, sim, de tem todos. Você não sabe, aí você tá perdendo. Uhum. Porque o Torrent tem até navegador. Porque toda vez que você vai baixar o Torrent, tá lá. Aí você baixa o torrent errado, você baixa o navegador, você não baixa o torrent direito. Uhum, eu vou
2: pesquisar agora. Eu vou pesquisar agora. Aí, é o eu, eu Torrent. Abri. Deixa eu ver. É... Eu o, torrent o Torrent Web, web, tem, web. tem realmente. É, produtos. Desktop Pro, o Torrent Web móvel, Uma Remote coisa que Windows dá medo, Beta. É...
1: Abrir a página do AdFly. Porra, velho. Porque... Não, não, não. Não do é, é nem o AdFly. Ike Quando Opticoin. você
2: clica num site um tanto quanto duvidoso e aparece lá Raul 123 2, 3, você já. E já começa a aparece a um pouco. Raul 1,
1: 123 é. tá ligado? É, esses sites aí, de vidas aí são tensos. Você vai baixar um jogo pirata? Não! não. Opa! Você vai baixar um jogo original. Só que de graça.. <risos>
2: <risos> Completamente original, só que de graça Exatamente, não, não
0: existe não, pirataria não, aqui não. não A gente não curte isso aí não Pirataria só tá é feio, do CO2, galera, só. é
2: crime É isso, desse mesmo Do <risos> Ai, uhum. tá, que de Black Flag, é isso que a gente tá falando
0: Tá,
1: mas vamos supor que você achando de um, de um jogo pirata e você baixa um de graça. por mês. Meio... Não, vamos um supor. É, supostamente você tá instalando o um jogo. Aí o, o installer
2: do jogo, o setup, tá em russo.
0: Não, <risos> e aí é. ele não
2: só está em russo, como ele toca música de Circo do Mal. Aham. Uhum. Ou ele
0: toca um cyberpunk muito foda Ou um cyberpunk muito foda tipo, Porque
2: supostamente Pelo que me disseram Os, is, os melhores instaladores são, Os mais confiáveis em... são esses Os instaladores que parece que você está entrando Em um site dos anos 2000 E que, é russo, e que toca música que E fica te tudo. recomendando o Avast às, às vezes, vezes... a musiquinha é até boa na verdade Quer dizer, às vezes Aparentemente a musiquinha é até boa Não sei porque nunca vi né
0: Parece muito... Parece muita musiquinha de ação de um filme Mas, do, então, de Mas então, eles 2000, supostamente
2: o ficam ponteiro. te
1: recomendando a vaste, ficam te recomendando essas coisas aí. De limpar, o PC se instala.
2: Eu, uma vez, supostamente, né? Supostamente eu faria isso e aí, tipo, supostamente eu, acab eu acabaria, né, no caso, assim, que usando o. É, ópera no meu, no, meu, no meu PC, supostamente. Aí eu acabei supostamente usando o ópera por causa que eu passando, <risos> supostamente baixaria nem instalador russo. É muito... Tem aquela. Que supostamente tem aquela mulher da não um joinha. <risos> Tanto. Tô... É uma tal de Fit Girl, né? É uma tal de, de Fit
1: Girl. É assim o instalador, rosto. toca Mas essa então, É isso, esses negócios muito tensos de ficar mexendo. É, isso dá medo. Isso aí me dá medo. Isso, isso, é, isso me dá, é um que... dá medo. Você vai
2: baixar o UltiLash 4, tá Mas ligado? É? O Nossa, que é. dá medo é o um instalador.
1: O que dá medo é você baixar é. é. um jogo na Steam que tem mais de 10GB. Porque a Steam não funciona direito quando o jogo tem mais de 10GB. É verdade.
2: Que Nem dá quando o jogo medo, tem um gb A, pessoa tem, a pessoa tem medo, a pessoa se acha macho até o dia que ela acordar de manhã, ligar o PC, Nossa. o celular, qualquer coisa, ele não ligar. Isso dá medo. Aí dá medo. Já aconteceu eu comigo, que eu tava
1: super new. Aí eu coloquei o USB do lado errado no PC. Aí saiu fumaça. Bom, ele tá funcionando até hoje. <risos> Essa é uma fumaça.
2: Todo mundo é uma pessoa forte, todo mundo é pessoa sem medo, até chegar o dia que ela vai botar a mão no bolso e não vai ter cartilho. <risos> não. Até chegar o dia que ela vai olhar pro lado e ver uma barata a voando. Pessoa, a pessoa Aí nesse dia ela... Só até... Cara, eu morro me de medo
1: de
0: barata, quando velho. ela
1: coloca a mão no bolso e não tá sentindo o celular. Ali,
2: acabou a alma. Ali... Nesse momento, o coração, pum, ele pula Mas, é. uma batida. Inseto é o que Aí dá medo. medo. Que palhaço inseto, dos assassinos. Tá muito, é dá isso muito medo, dá muito medo. É que tá, não é medo. É eu nojo. não sinto medo, eu sinto nojo, é diferente de medo. Eu, sim, eu sinto nojo que eu, fico, que eu chego a ficar
1: histérica então, de, de um dias, inseto. Sabe aqueles né? insetos que é preto e parece uma minhoca, só que tem um monte de espinho branco? Eu não sei o que é isso, eu sei que uma é. Uma taturana? É, é, sei lá. Esse negócio ficou preso na minha calça duas vezes no mesmo dia. Eu vou.
2: Inseto preto. Isso não, não, não é um inseto, não, isso é uma planta, você sabe, vivo. né?
0: que é uma não, planta, além de um ser vivo.
2: Eu tenho certeza que isso é uma daquelas plantas de quando você passa é tipo em um lugar que tem um mato pouco Meu alto, tá começa. ligado? Meu Aí fica.
0: Descreve de novo. É tipo,
2: inseto é tipo, preto é tipo com, uma um
1: com espinhos com brancos, com... mano. É um bagulho muito estranho. Minho...
2: Sim, eu tenho que tudo, grudem
0: tudo, espinhos... Esse é Silverfish, um tu tá falando, porra?
2: Isso é uma taturana, eu tenho certeza. É, cara, Não velha, é uma
1: taturana velha. não, mas é parecido. Ai. Caralho. Ele, ele
2: até morreu. Ele foi sugado pra dentro da matriz. Brrr. Brrr. Ô, Gabriel, olha no, no, no chat rapidão. É tipo isso daqui. O pessoal vai ficar sem eu saber fiquei, o que é. O eu, não, tá, eu, eu, não, eu não
1: ligo. Eu, eu senti o neg esse negócio no meio, velho. Eu fiquei com tanto medo do que eu saí. Não, não é isso. Se fosse Era isso, eu isso teria daí? morrido já. É um bagulho tipo isso, só que só é. tudo preto. É preto e uns espinhos brancos. É um monte de pelinho, é um bagulho nojento, é um bicho nojento. É não, Um é. bicho tosco. É bicho e cachorro, aí é, fora, bicho não bicho não é cachorro. Foi fora, não fica merdas, não. Merda, isso. Sei Qual nada. o nome disso?
2: Qual o nome disso?
0: Bicho nojento. Filha da puta. Pode falar. Então, então eu posso falar Mas, por isso não é você que por gosta por de FNAF. Isso com amor. Sério, por favor, para.
2: Nojento é você que gosta de FNAF, Gabriel.
0: Cecília, pode... pode, pode vir, chega, chega, chega. Eu vou contar a história, eu vou contar a história. Então, então, então. Então, então como eu venho de uma família humilde, meus pais sempre trabalharam muito, né? Pra... Bem-vindo ao Brasil! Tem muito orgulho e, ne e nesse meio tempo, eu ia ficar em babá, né? Porque criança Isso, de 4 anos não consegue se cuidar sozinha. Sou poderoso chefe. Na maioria das vezes. <risos>
1: tá
0: continuando. Sou poderoso Xandu. Lá vem, lá vem. Numa dessas babás que eu tava. Teve um pequeno caso onde chegou uma dessas lacraia. Tá Caramba, um tinha uma raia na casa da mulher? Lacraia. <risos> lacraia. Tinha te... ah, okay. Okay. uma dessas lacraia e daí ela. Chegou assim com, com um esfregão, tá ligado? Com um rodo. E disse assim, nossa, vai ela matar, vai lá matar. Ela deu pra é. criança de 4 anos matar? Eu tipo, eu, 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 eu devia ter 5, esquece. Eu, eu, eu tinha 5, 6 anos, tá ligado? 5, 6 Aí você teve que matar. Ainda quatro, não é era. Você teve que, que matar uma nacida. Na 4 crália... pra 5. Olha ah, isso. Naquele, naquele exato momento, naquele exato momento, foi que eu descobri que minha classe é barbárie. Tá. Sem dúvidas alguma.
2: Você pegou aquele rodinho, levantou sobre a cabeça, e aí você olhou aquela lacraia nos olhos, os seus olhos queimaram e você falou: Não, hoje é o seu último dia de vida, nem que a minha vida tem aqui pra que isso aconteça. <risos> eu te ver, eu usei uma
1: bonus action Não, pra te tipo, a barba, Animal dá muito tempo. Deus é do
2: céu, tá ficando
1: aranha aranha. Você Posso fala, falar uma, uma história vez? que dá medo de antes, verdade? Antes de você falar isso... Antes de falar, Quer dizer, falar num momento falar. deu muito medo. Uma vez, a gente tava no, num sítio, aí a gente tava andando e, velho, tinha uma aranha enorme. Você não viu ela. Aí você foi com tudo,
2: com a cara. Você foi com a cara na teia. Eu lembro! Eu lembro era meu aniversário, a gente tava andando pelo lugar do sítio que tinha, e aí, tipo, eu tava andando né, tranquilo no, meio, no meio fio, tá ligado? E aí, o, o, ele, o Gabriel, né, e o meu outro primo Gabriel, eles esse cara não, olhando assim o mas... um negócio na frente sem falar nada só, enquanto eu tava andando. Aí eu virei assim, aí eu senti um negócio na minha cara quando eu vi uma não, teia a de aranha. Não, e aí tava aranha, lá assim, aranha tava lá. Cara,
0: cara, cara, isso já, já aconteceu algo parecido comigo
2: hein Eu saí correndo que nem uma criança com medo, porque era isso que eu era, uma criança com medo. E maldito não, mas eu nem quando me avisou vi, que a Belly de, de aranha. O rosto na rosto. teia. Quando eu vi eu olhei meu Deus, eu tava com o rosto na teia já,
1: mano. Eu,
2: ca... eu consegui cair na teia de uma aranha, gente. Olha bem, vamos uma pra mim. Eu nunca mais xingo as moscas.
0: Ah, eu caí não... na tem mesma um coisa. Você não tem direito de xingar uma mosca.
2: Não, mas agora eu lembrei de uma história assim. O que aconteceu é que tava na minha casa, tava pensando na minha casa. Tava o host na minha casa e mais dois amigos nossos. Ah, eu acho que eu sei. Né? Aí é, eu sei. você não existia na época. É
1: no dia que o que um dos pessoas, uma das pessoas estava aí... na casa,
2: uma tinha problema mental, a outra tinha problema mental. Ah, ok. Calma, calma. Calma. Aí o que acontece é o seguinte, eu tava narrando um RPG de terror pra eles, isso era um mood, é meu pai tinha saído pra comprar uns negócios pra gente fazer a janta, tava tudo muito escuro, e aí tava tudo muito escuro, tava só nós quatro na casa, aí a gente deu uma parada assim, aí os nossos amigos tinham ido no banheiro, a gente parou, ele assim e falou, cadê? Ué, onde é que ele foi? E o amigo, eu e o meu outro amigo, a gente falou, ah, ele foi aqui embaixo, nesse momento o Rocha é, ele, ele assim foi e falou, lá, não, assim, ele tinha foi lá pra cima. Aí quando a gente se tocou, a gente já gelou um pouco assim, <risos> e aí os três ficou costa com costa andando pela casa. Foi no banheiro de baixo, cadê ele? Não tá. Cozinha? Não tá. Quarto? Não tá. Outro? Não tá. Banheiro de cima? Não tá. Não tava em lugar nenhum. A gente começou a gelar. Acontece o que acontecer, o meu coração não ia ficar no meu corpo é. naquela noite. A gente desceu as escadas Tremendo de medo Até bum, do nada Ele aparece assim Ué, gente Vocês estão fazendo aí que nem idiota Até hoje Eu ainda ele acredito foi pra Que sete ele, além, sei né, lá ele Virou um, um sete vampiro sete e foi além. embora Tá ligado? E voltou não, não, mas uma coisa é Ele foi pra além, Naquela mano Naquela
1: hora Um pouco Depois eu lembro Que a luz da cozinha Tinha apagado sozinha Ela, ela da... gente, Aí eu falei, mano tava se cagando pensei, de medo ou, ou é um invasor Ou é um invasor fantasma Ou é um resendível <risos> Ou é um resendível morto Mas aquele dia Aconteceu muita coisa estranha porque assim, além daquele Que foi da hora e você não quis continuar A usar um trouxa Eu, eu tinha visto uma freira Na porta do seu quarto
2: ah, mas também hum. você viu um monte Aí, de coisa, eu, velho. Você viu muita
1: coisa. A pessoa... Eu não lembro quem tava deitado no mulher, chão. A pessoa acredito, se sentiu uma hora. Acredito,
0: mulher, eu, eu acredito em duas coisas. As vezes um, Ou eu sou, eu sensitivo, sou os dois. ou eu sou esquizofrênico. Então.
2: Eu, toda vez que eu vejo... Toda vez que eu vejo uma pessoa assim que não, não diria... Tá lá é só um amigo imaginário. Tá susto, mano. Meu brother. Que susto, mano. Bruxa, salve pra você, melhor amigo imaginário. Eu consigo imaginário. quando
1: eu tô vendo algo que é da minha cabeça. E quando eu tô vendo algo que não é da minha cabeça. Aí é tenso, da cabeça.
2: Não, 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 mas na moral, mas na moral Eu tinha alucinação quando eu era criança, mano né? Era tipo assim é, quer dizer, eu não sei o termo técnico pra isso posso sim. estar falando merda, mas não é que Você, você dá, tipo, me três, se Eu tô fazendo merda ou não, entende?
1: Mas só que você é sonâmbulo, tem que era, tipo isso também
2: isso. Aí o negócio que acontecia. Eu também era sonâmbulo O negócio que acontecia era o seguinte, eu tava. Só que essas coisas aconteciam quando eu tava acordado eu tava acordadaço E aí, é, do nada, por exemplo, a, a, o cômodo que eu tava começava a crescer. Como se estivesse alongando, sabe? Como se você. Sabe aquele stake de filme que eles começam por puxar, e a ficar grandona assim? Então, acontecia isso comigo, e por algum motivo eu começava a a minha respiração ficava alta, assim Eu começava a ficar com muito medo Aí eu entrava em pânico, assim Eu me agachava, eu respirava fundo, assim Aí eu abri o olho, assim, querendo que tenha Aí acabou Ou, por exemplo, eu tô tranquilo, vendo a minha vida, sei lá Limpando hum. a casa com a minha mãe Tá normal sim, sim. Isso quando eu tinha 5 ou 6 anos, 7, por aí Aí, é... na verdade, antes do 7 Eu tinha, tipo, 4, 5 anos, eu imagino, né Não tenho certeza <risos> É a minha mãe falando, tipo Ai, ah, Samuel, me pega ou veja uma coisa normal, só que pra mim ela não falou isso, pra mim ela falava, Samuel! Você achava que ela tava gritando com você? Entendi. Ela tava Sua falando começou... normal, só que parecia muito que ela tava gritando, e não só gritando, eu tava gritando com raiva, com ódio. E aí, tá tipo, eu ouvia... Heavy metal. E aí eu ouvi umas coisas assim, falando ah, mal, tudo, tá ligado? E gritando, e ela falando umas coisas ruins, e aí eu ficava com muito medo. E aí eu só, eu lembro só, até hoje, dela com a mão assim no meu osso, falando, Samuel! Samuel, tá tudo bem? O que tá Aconteceu, ah, entende? E aí parecia muito para mim que ela tava gritando então, com muito com muito ódio, com muita raiva, mas ela não tava, ela só tinha, tava... isso daí aconteceu Tenta comigo, acalmar. aconteceu comigo. Eu tava
1: com uma febre muito alta. Aí eu, eu sabia que eu começava a alucinar e ver um monte de coisa, tipo, eu vi tanta coisa doida que eu comecei a ver até eu 1080 Aí é, aí essas dessas coisas o, o meu pai e minha mãe estavam tentando me, tipo... O cara dorme, anda, anda
2: e respira me, FPS, Me, me ajudava, viu, o que
1: tá acontecendo comigo. E eu achando que eu tava, eles estavam brigando comigo. Eu fico, tipo, churra, mano, acontecendo, mano. eles estão brigando comigo. Mas não, eles estão normal,
2: Aí eu fiquei assustado naquele dia. A sua família tem um histórico é, de tenho, paralisia do sono, tenho. não tem? Pelo menos é. Esse é o tipo de curiosidade mórbida mano. que eu sempre tive, mano. Eu sei que a experiência não é boa, mano, mas algo dentro mas de mim eu queria saber como que é. Delas. Conta Olha, aí, é que, pai. É que a gente eu não pode, se se pode se se experienciar, se não. nós dois aqui.
0: A gente tem uma vasta vou experiência. Fechar, faz se uma SMR, vou fechar os meus olhos
1: aqui sentiu isso, mas tipo assim, teve a, a primeira vez que eu tive isso, tava dormindo na sala e tava tanto calor que a porta da sala tava, e a porta da cozinha estavam abertas, mas a do cuidador tava trancada. Quando eu olho pra janela, eu não consigo me movimentar, só respirar. Aí eu olho pra janela, tem uma sombra preta, sem fundo, tipo tudo preto, como se fosse uma silhueta batendo na janela, batendo na janela, na janela. olhando pra mim e depois ela saiu correndo o corredor, aí me deu um pico de adrenalina, eu levantei, fui ver o que era, olhei no corredor não tinha nada. Fui lá até o fim do corredor, abri a porta, a porta tava trancada, sem chave, aí eu voltei pra cozinha, não tinha nada. Aí eu fiquei tipo, que merda tá acontecendo, é exatamente.
2: Eu já sei, eu já, então a figura bateu assim na sua janela Sim, e aí fui correndo, correndo pra direção do da, tipo porta, por direção do da corredor. porta Entendi, <risos> tipo, entendi, é tipo quando você tá olhando na olho foxy. É, exatamente, Fox. exatamente. <risos> É, é jogar muito final. Exatamente, é. Jogar muito Five Nights at Freddy's, é isso aí. Eu não vou, desculpa, eu não vou A me outra cansar disso tão ouvi, cedo, eu já peço perdão.
1: Ah, eu lembro que, tipo assim, teve uma que eu tava, foram várias, que eu tive que ficar, que eu esqueci de algumas, mas teve uma que eu tava aqui, nessa casa atual que eu tô, e eu tava deitado na cama, e eu dormi. Eu tive essa paralisia, e era, era como se fosse um sonho, paralisia do sono, foi um, um, uma mistura é, so, eu, sou eu, sou eu, de eu tava sono eu tipo assistindo um vídeo no sono. youtube aí do nada apareceu algo muito bizarro tipo, você quer jogar alguma coisa assim aí eu volto tem um pano na frente assim tem um pano muito bizarro tipo, com o tamanho de uma pessoa normal cobrindo, o pano tava cobrindo ela aí o pano tava caindo e o corredor assim o corredor tava chegando, a, tipo, tinha algo chegando até mim no corredor eu tô vindo algo assim, ó. Algo, tipo... Tava chegando muito perto de mim. Aí... Te deram, aí quando eu bem, bem perto... A
2: eu acordei. E eu comecei... Mano, é bizarro. Não, mas esse tipo de coisa dá medo mesmo. Esse tipo de coisa é zoado, velho. Principalmente quando você tá... É porque... assim você não consegue fazer nada. Defeso. Você não, é não consegue fazer bosta. nada. Nossa, é maior... eu já tive um sonho. Eu tive um sonho que alguma coisa aconteceu. É, era assim... Aí a, os móveis da minha casa, coisas assim, começaram a meio que tomar forma, aí, meio que meio atrás de mim querer me matar, alguma coisa assim, eu não vou lembrar exatamente o que é. E aí eu lembro que dentro do sonho eu pensei, não, isso daqui é tipo, é tipo, isso não tem como estar tá acontecendo, Sim. de verdade, é tipo um cenário de filme de terror. Aí eu, eu andei assim, correndo pela casa, palmas, o negócio dele me bateu, me tranquei em algum lugar, não vou lembrar onde. Aí eu respirei e falei, não, calma, mas tá acontecendo, eu comecei a planejar o que fazer. Não, eu vou tentar ligar pra polícia, se não funcionar, eu vou ir até o vizinho pedir por ajuda, se não, funcionar. Eu vou correr pela rua até a casa de um parente e eu comecei a montar um plano do que eu ia fazer, porque pra cara, mim aquela situação era real. É, eu, te, eu tive muito sonho
1: bizarro.
0: Eu, eu, eu tenho sonambulismo. Você fala que, tipo, essas coisas? É... Não, não, não. É tipo, eu tenho muita ah. preguiça de me levantar. <risos> eu, sou, eu sou uma sonâmbula preguiça. Isso triste. é bizarro. Um desses sonhos... Entendi. Um Entendi. Isso eu é, é bizarro. Vi, que,
1: eu tive, que me assustaram. É tipo...
0: Hum... Droga, quebrar... Droga, meu pai quebrou meu computador. então muita preguiça levantar. eu ficar chutando uh, Um
1: deles é... Um que ele sempre se repetia. Mas só que ele sempre me dava muito medo. Uh, que era isso. Um lugar todo branco. Com portas brancas. Todas as hum. portas, todas as portas estavam... Todas as portas estavam fechadas. É uma porta do lado da outra. Como se fosse monstros S.A. Só que todas as portas são idênticas. E o lugar era todo branco. Eu abri uma porta e tinha uma árvore meio estranha e dentro da árvore tinha uma porta. Eu entrava na porta e lá eu, eu lugar, entrava num lugar como se fosse, sabe as engrenagens de um relógio que é construído assim, tipo, em tamanho real, uma coisa assim? Então, é como se eu tivesse, é como se eu tivesse Sim, lá dentro. Eu, eu ouvi imaginando. uma voz distorcida e isso me dava muito medo. Eu ficava muito assustado, eu acordava
2: com medo e já tive isso umas três vezes. Eu tinha um sonho também, um pesadelo recorrente, só que <risos> me ouve, enfim. Era o banheiro Sim. da minha casa. Tá, isso acontece é... muito, você é... pra mim. Coisa em banheiro. Era o, banhe... Era o banheiro da minha casa e ele, primeiro que ele ficava gigante. Vocês sabem que eu, quando criança, sei lá pra perceber que quando eu, quando criança, tinha alguma coisa com, com o... o cômodo ficando gigante. E, enfim, um... ele ficava Geometrina enorme. Geometria de e problema. tinha uma pessoa lá, segurando uma... E eu era essa pessoa. é eu tava sentada na privada, e, e eu tava segurando uma tampinha de gafas, se não me engano. E aí, eu essa pessoa, que era eu, no caso... O que Era o Darth Vader. <risos> Ai... Aí eu levantava a tampinha e falava, e tipo, gritando com uma voz muito ecoada, tá ligado, mal? Eu vou isso. dominar o mundo! Aí a tampinha caía e fazia pá, pá, Caralho. pá, a tampinha Nossa, caindo visual. e batendo no chão. Então eu, Não, pera,
0: calma!
2: Aí eu pegava a tampinha de novo e falava, agora sei eu que vou é? dominar o mundo! Aí era isso, eu acordava <risos> com muito medo. Que B, be... é um filme, do... é um filme é B bizarro. É um filme B bizarro. Meu sonho era um filme B bizarro. Nossa, mas eu já tive um sonho muito estranho. Eu já tive uns sonhos muito estranhos. Tive... Teve um. Nossa, eu vou lembrar desse sonho pra ser o Cara... um sonho mais complexo que eu tive. Que tipo, eu sonhei que o eu a... eu... meu sonho era assim: eu acordava de manhã, eu começava a me preparar pra escola. Aí é, a minha mãe falava, Samuel, o que você tá fazendo? Você não tá na hora de escola ainda. E já falta tipo, umas três horas pra você escola. Caramba. Nossa, sério? Parece que tá tão de manhã já. Ah, é porque tá verão. Ela falava alguma coisa assim, vem aqui. Aí quando eu tava no quarto, meus pais e minha irmã estavam deitados na cama e da televisão tava passando um filme. Aí eu parei assim do lado e comecei a assistir o filme com eles. E aí o meu POV mudou de mim pro protagonista Nossa. do filme. Aí a história do filme era o seguinte era sobre um garoto que tava se mudando pra uma cidade costeira com o tio dele, que abriu uma é, academia de ginástica. E ele foi, ele foi, é, o tio dele tava abrindo uma academia de ginástica nova lá, e aí ele teve que ir com o tio dele pra, pra, pra Bahia. Não Bahia, sim, sim, Bahia eu tá digo tipo, um tipo uma cidade bom. costeira. Eu era tipo o rock, rock Balboa Eu, que na verdade era o protagonista do filme Enfim, aí o moleque conheceu lá Conheceu uma garota e eles tira ficaram amigos, aí ela começou a mostrar a cidade pra ele É, só, só Ponham na cabeça que eu estou contando Tudo bonitinho, mas as coisas acontecem Tipo, as, as coisas estão acontecendo, no sonho mesmo Tá ligado? Vem, deixa eu te mostrar a cidade, a gente pula da janela Cai no, 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 no todo E cai na rua, tipo isso, tá ligado? Aí é, a história, aí enfim, continua assim A gente tava seguindo pela cidade, ela tava me guiando Até que a gente chega em uma loja de música E a gente conversa com o, a, o pessoal da loja de música Que é tipo, duas, é, que eram literalmente formas 2D, entende, desenhos E eu consigo descrever, era assim, era uma menina baixinha, gótica e um cara... Que era basicamente o Bakugo chorando muito hard, tá ligado? De forma muito cartunesca. Tá ligado? com fosse piada. com suas desenho infantil. Aí fez, tava forçando tudo mais. Aí o, o, <risos> o Bakugo triste. <risos> <risos> que tipo, quando eu digo, eu digo, tipo, imagina uma forma chibizinho, uma forma criancinha. E tipo, chorando muito, só de forma cartunesca, tá ligado? Aí falando, ah, tem uma mansão aqui perto que é abandona. Todo mundo é normal, só esses dois <risos> que são assim. Não me pergunto por quê. O cara tava assistindo ao Steve do Universo são
0: desse jeito tão esquisito.
2: Aí eu voltei. É, aí fala, ah, tem uma mansão abandonada, e com os dois adolescentes idiota que era o protagonista e a outra menina, eles foram pra mansão abandonada Chegaram lá, tinha algumas armaduras, e aí o um lugar era todo quieto e tudo mais Aí ele ficou lá, ah, tudo bem né, é, e aí eles subiram, e lá em cima tinha vários cômodos e se separaram Acontece que ele entrou em uma sala completamente vazia e aí ele ouviu um poema. Que tá ligado? Isso? E aí, um poema ecoando. E era alguma coisa, tipo, a raposa tocou. A raposa entrou na caverna do gigante. Aí ela tocou no, 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 na, no cristal do gigante. E aí ela morreu. Alguma coisa assim, entendi tipo um poeminha, meio sombrio, mas pra dar uma lição de moral tipo, pra criança. tipo história antiga, tá pai ligado? Na
1: roça e a mãe foi trabalhar.
2: É tipo isso, é tipo isso mesmo. Só que era um poema sobre uma raposa que fazia uma merda, tá ligado? Enfim, ele achou estranho, né, foi sair, foi chamar a menina pra ir embora, quando ele viu, a menina tava tocando no cristal assim, aí quando ela toca, ela vira um, um monte de cristal, aí ele, hã, que ele, ele... aí quando ele vai e toca também, acontece a mesma coisa pra ele, ele se despedaça e aí ele acorda, e ele tá de volta na loja de música. Com o cara falando, ai, porque tem uma mansão assombrada, tal. Aí ele só pensou, deve ter sido merda, né? Tanto faz, voltou pra mansão. E aí tem um poema de novo, só que é um poema sobre uma raposa que tá fugindo do pessoal que tá perseguindo ela porque ela fez merda. E aí ela cai no tenhas e morre. Você tem certeza, você tem certeza que isso e daí,
1: aí... em vez de ser um sonho, não é um filme da Dan Sandler.
2: Não, não é um filme da Dan Sander É, eu te, eu te juro, a não ser que eu seja o Dan Sander O que ia me deixar muito feliz Mas, enfim, aí o que acontece é o seguinte Aí chega na outra sala, a menina tá lá Ela cai no piaço e morre Aí o protagonista do filme morre também E ele volta pra de música de novo E aí é um momento que ele meio que se toca Do que tá acontecendo mais ou menos E aí ele só fala, não, vamos pra outro lugar Ele não entendeu, mas não queria entender eles não vão pra mansão dessa vez, passam um tempo, e aí os dois vão juntos assistir um, um jogo de beisebol, alguma coisa assim. Aí eles chegam lá, e, aí o protagonista tá sentado é, esperando é, chegar a menina. Aí ela chega com as pipocas e tudo mais, que quando ela chega, um monte de formas amorfas, humanoides atrás da menina, começam a aparecer com vários olhos e a boca escancarada, tá ligado? Como se como eles fosse uma massa nojenta. Como se fosse uma gosma desfeita. E aí eles começam a empurrar ela pra baixo como se fosse um tsunami, assim. Manda. Aquela gosma de gente estranha. E aí, no último momento, o pessoal da arquibancada consegue segurar ela antes que ela caia e caia pra, pra lá pra baixo. Aí o moleque se levanta, pega na mão dela começa a correr. Os dois começam a correr, correr, correr. Aí, até que eles chegam nova Até que ele tá cansado daquele. Ele leva os dois pra casa mal-assombrada. Onde, pum, do nada... Eles somem, do nada os dois se separam assim, Não consegue saber o que tá acontecendo E aí a sala fica completamente vazia E os poemas da raposa começam a falar Um em cima do outro Um depois do outro E uma voz vem na cabeça dele mostrando Um flashback que aconteceu O que aconteceu era O garoto antes de vir pra cá Quando ele era ainda uma criancinha Ele morava numa oh, floresta soma, Ele morava em um lugar rural Cara, ah, anda pode falar.
1: Resume isso Cara tá, cara eu, tô tá, final, cara tá eu tô no livro, final, eu tô no final. Mano. Que isso? É um, filme de, é, um, é, é um sonho de ter. Eu é um tô no, sonho eu tô no que final. Eu tô no final. Como calma. é um filme do Quentin Tarantino? De duas horas e meia.
2: Calma, que tá, calma que tá no final, calma, que tá no final. Eu vou acelerar mais, eu vou acelerar mais, mas já tá no final. Enfim, resumindo, ele descobriu que ele morava perto de uma floresta que era mágica e ele ia brincar na floresta com, com um, uma espírito da floresta, né? Que era uma garota que representava a magia da floresta e tudo mais. Só que acontece que ele teve que se. E eles faziam esses poemas juntos. Só acontece que ele teve que se mudar e aí, por causa que a floresta era mágica, quando ele se mudou, ele esqueceu. Completamente daquela garota, espírito de tudo, e aí agora ela veio se vingar, pegar vingança, e aí no último minuto, no último minuto, o do seu para de funcionar, o garoto só que aí a outra menina aparece com uma espada que ela achou, que ela achou das armaduras que eu falei que tinha, como se assim, mete nas costas dela. Aí, enfim, aí acontece que nosso Ufa ainda bem que saiu, os dois saem, queimam a casa e vão embora. E aí no final, quando a casa desfaz, solta uma risada assim, ah, e fala uma coisa de tipo, vocês, realmente acham que isso vai acabar de mim e comigo? A casa é como a casca de um caracol. Ela sou eu, não o é. contrário. E aí alguma coisa assim aí, e aí o que acontece é que acaba o filme e a minha mãe fala, Samuel, você tem que ir pra escola, putz, é verdade. Aí volta pro meu corpo, putz, é verdade, eu pego minha mochila e vou pra escola. Aí eu acordei, de verdade. Deu, deu bastante. É porque eu cortei vários detalhes, mas eu vi uma pessoa morrendo na minha frente várias vezes entendi. de forma que eu não tinha como interromper. Entendi, entendi. Aí eu fiquei entendi. bem triste. É porque é porque conta, eu não consigo contar assim, porque foi um, um sonho que Pera eu aí, tive eu há muito, 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 muito tempo atrás. Pera e aí, eu já aí, tá foi um tipo isso, tá ligado? Eu só sei que foi um. Eu, eu tenho. De vez em quando eu tenho esses sonhos Quentin Tarantino, tá ligado? Já volto, um segundo também, vou aproveitar que o rosto saiu. Vai eu entretendo eles.
1: Voltei, na verdade. Nossa, eu falei, uh, eu já volto, eu já, voltei, já tinha voltado. voltado. Então, Cecília, tá aí? Então.
0: Uh, tô... hum, hum, é Relaxa, essa história aqui.
1: Nesse Snyder ah, Cut Nesse Snyder
0: Cut. Esse, esse voltei, Snyder voltei, Cut aí tá mais pra uma transição
1: mesmo. do que pra uma história, porque, meu amigo, uma transição de 10 minutos. Mas vamos lá. Eu vou contar sobre uma, umas histórias Umas coisas que eu já vi E vocês podem acreditar ou não Mas provavelmente vocês vão acreditar Porque vocês, né, eu acho que confiam Nas
2: minhas... Acreditem ou não <risos> As lendas do Gugu tá, Acho que o
1: mais bizarro não, O mais bizarro de todos Foi eu... Tá em casa, foi eu tá em casa e assim. Tava de, eu tava dormindo na sala, eu estava tentando dormir na sala de casa faz muito tempo isso. Foi numa outra casa. E, e eu tava tentando dormir lá. E a minha irmã tava do meu lado. A minha segunda irmã mais velha. E som de fundo. Mas enquanto eu tava tentando dormir. Tava, tá, vou esperar o carro passar esse carro. Enquanto eu tava tentando dormir, uh, eu ouviu uma voz falar comigo. Eu conversei com, com, essa, com essa voz. Era uma voz, tipo... O vocabulário dessa, dessa coisa era bem... tipo É um vocabulário de uma pessoa que... Sei lá. Nasceu em 1945. Só realmente falava... Frases... De antigamente e não de hoje. Posso lhes dizer que realmente é, minha pessoa de, está
2: deveras impressionada com de sua existência.
1: Aí... Essa coisa, na minha visão, essa coisa tinha começado... Mano, vocês podem não acreditar e eu entendo vocês não acreditarem. Mas essa coisa começou a fazer coisas, porque tipo assim, a sala e a cozinha, elas eram, eram abertas. E essa coisa começou a fazer panelas, frigideiras e qualquer outra coisa começar a flutuar na minha frente.
2: Essa coisa começou a fazer coisas. É exatamente, Putz. não, mas eu, é um fato. É um fato, tá? Eu não tava dormindo, porque eu
1: sei quando eu tô dormindo. Isso daí começou a fazer com que essas panelas e frigideiras começassem a flutuar, Enquanto esse negócio tava falando comigo. Na mesma, na mesma hora, eu começo a ouvir risadas. E nos cantos, assim, eu via, eu umas, vi umas pessoas muito estranhas. As pessoas pareciam um bruxas de filme, assim. Uma roupa bem bizarra, tipo um vestido meio bizarro, umas coisas assim Eu comecei a gritar, eu tava muito assustado, eu comecei a gritar, acho que todo mundo estaria Quando meu pai chegou, as panelas caíram no chão, esses as também, tudo com, como voltou normal Ele voltou, e as panelas e frigideiras caíram no chão, e tenho negócio de falar comigo Tinha, e essas pessoas que eu vi não estavam mais lá, aí acabou, isso foi bizarro Mano, né,
2: sinistrão, sinistrão Mas aí, pessoal, posso pedir uma coisa? Claro, claro a gente, tá, a gente tá falando, falando mas a gente não tocou no assunto. Nós vamos falar sobre horror. O que vocês acham que faz uma boa obra de horror? Hum... Qual é o tipo de terror que vocês gostam? O que provoca terror? Olha,
1: é assim, quando eu assisti um filme, eu vou falar de filme de terror que é o que eu mais assisto, assim, em coisa de terror, né? Que eu jogo essas coisas, assim. Uh, o que eu mais gosto em filme de terror são filmes de terror que se satirizam. Tipo, Screen, né? A saga ah, pânico. Mas,
2: mas aí não é terror. Aí a intuição do negócio. O intuito do negócio não é te dar medo. Não, é, é o que? Eu tô falando de coisas. Eu estou falando é, de coisas com o intuito de dar às pessoas medo, de fazer a pessoa sentir terror. Eu já volto, na verdade, tô... o negócio colou aqui rapidinho, tá ah, bom? tudo bem, a gente espera.
1: Ô Cecília, o que que você acha que uh, faz uma boa obra de filmes de terror, ou uma boa obra de terror em geral?
0: O ser muito ruim ou ela inovar pra caralho? Isso, ah, isso você tem um
1: bom ponto. Mas eu acho que assim, o que eu, o que eu mais gosto assim, em que tipo, que realmente seja terror, que realmente dá medo, é quando esse terror, ele começa a, a te sentir coisas, você sentir coisas estranhas, ele faz você sentir coisas estranhas, e não é só medo, é um terror que vai, vai ficar na sua cabeça durante semanas.
2: É porque, querendo ou não, uma grande fundação do terror é o desconforto, Aquela sensação de que algo tá errado, aquela sensação de que Sim. você não devia estar tá ali, aquela sensação de que aquela pessoa tá tramando alguma coisa. Quando o terror não deixa você se sentir confortável. Isso é. É aquele pequeno vale onde você não tem como provar que tem alguma coisa errada lá. Mas você não consegue pensar que tem algo de isso certo. Isso é verdade. E você fica nessa corda bamba, nessa corda bamba, só esperando o momento que vão chegar atrás de você, vão te empurrar e você vai cair, queira você ou não. <risos> oh, e oh, é oh, por oh.
0: isso que eu assisti a Serbian.
2: Mas... Não,
0: Serbian Movie é outra história, parceiro. Mas, ó... Oh. É um filme de terror, só que ele é tão grosso Mas ele é tão grosso Mas ele é tão grosso A gente Se não, não vai falar bom, de Serbian Movie churar.
1: aqui, Ok? Não vamos então, falar de meu Serbian meu. Movie aqui. A gente... Ó, você, esse negócio okay, é okay, de mas, assistir... Okay, okay. Esses, essas coisas de ficar vendo filme de terror... Pra gente aqui... Pelo menos pra mim e pro Samuel... Porque eu não sei se ele se já viu... Já sentiu coisas assim... É, você assiste um filme de terror... Que fica muito na sua cabeça. Aí você vai dormir. E quando você... Deita,
0: Filha, <risos> filho. <risos> se eu abrir,
2: <risos> filho, se eu abrir um vídeo no YouTube que o cara fala assim, ambos plays, eu já fico Não, zoado. Tá.
1: Calma aí, a gente vai falar sobre isso. Mas aquele filme de terror que você fica dias pensando nele no escuro <risos> e você e a, su a sua própria cabeça começa a brincar com você, fazendo com o escuro ou qualquer coisa que tem um casaco jogado ali, faça aparecer alguma coisa que te lembra ser do filme ou qualquer outra coisa do tipo isso pra mim é o terror é, é o melhor terror que tem, na minha visão é o terror que faz você ter medo não quando você vai assistir ele mas depois é o terror é a longo mas, prazo querendo,
2: mas querendo não tá certo porque é assim mesmo é aquele momento que aquilo, você percebe que aquilo mexeu com você de verdade. Por qualquer coisa, você mostra que aquele terror ele conseguiu... Porque eu sou uma pessoa que eu amo ler e estudar sobre mídia de terror. Mesmo que eu seja um cagão por natureza, eu adoro estudar sobre esse tipo de coisa. E isso é aquele momento que você vê que você conseguiu. Principalmente, pelo menos, quando você está botando uma atmosfera de horror de terror psicológico, entende? Você conseguiu fazer isso. Porque o, o seu cérebro é a, a, me, a on, melhor coisa pra te dar medo. Por isso que as melhores mídias de terror, elas brincam com o que você não sabe. Isso é. Porque a partir do momento que você não sabe, você não sabe. Eu vou puxar aqui, por exemplo, o primeiro filme do Jason. Sim. Obviamente ele é de uma série de slasher. Obviamente ele é uma série de slasher. Então ele não é o tão focado nisso assim, mas querendo ou não ainda é uma coisa assustadora sim, você sim. tá em um lugar isolado, sem chance de pedir ajuda contra uma força que não tem como você superar e que você não sabe como funciona Tipo, isso é, verdade. é um negócio, é isso que dá medo nos no, no filmes do, do, do Fred Krueger do Pesadelo em Elm Street. Porque é uma coisa, é um, é um ser que não tem como você derrotar, que você não sabe o que é, não sabe como ele funciona e que ele te pega não só no momento que você tá mais desprevenido, como ele te deprive de uma coisa que você precisa ter. De uma coisa que você não consegue ver sem Esse é um dos apelos pra mim do Bird Box Ele brinca com você Te tirando da coisa Que você mais aprecia
1: É engraçado Entende? Que o Bird Box é, Eu vou tentar relacionar a um outro filme Que é assim, o Bird Box Ele tira Algo que todo mundo Precisa E é, é, é isso que realmente Dá medo, é você não ver nada mas tem um outro filme. O nome do filme é o meu filme favorito de terror. É, o nome do filme é Hellraiser. O Renascido para o Inferno. Alguma coisa assim. Renascido do Inferno. Aí. Nesse filme. Em vez de ele tirar. Ele dá demais. Esse filme. Ele tem um cubo. A configuração do lamento. Onde pessoas procuram isso. Para sentir o máximo de prazer possível. E... Nesse negócio de sentir o máximo de prazer possível, a pessoa começa a sentir dor, né? Ela começa a tipo, perder a pele, umas coisas assim, porque é tanto prazer que ela começa a sentir muita dor. E ela morre, e vai pro inferno, essas coisas assim. E eu acho isso interessante, porque é algo que você quer tanto que começa a ser o maior inimigo do, do filme. Porque se você for pra pensar, o seu maior vilão é você mesmo, porque você foi procurar aquilo. Então, aquilo vai lá e te castiga até você morrer e ficar preso em ganchos estranhos.
2: É o que Dead by Daylight agora. É
1: basicamente, eu acho que deveria ter um Pinhead no Dead by Daylight, mas
2: no Dead by Daylight tem agora tem até coreano que canta agora. É, é verdade, tem né? Pinhead.
1: Tem um personagem coreano no Dead by Daylight que é coreano que canta. Que canta, mas. Uh, se a gente for, tipo, eu não lembro o que eu tava falando. Eu lembro que eu tava falando, mas eu queria falar de outro assunto, mas eu não lembro o assunto que eu queria falar. Como é que é? Ai, droga. Tá. Ai, ah, se me encerra, Não né? é que <risos> fala palavras aleatórias até você lembrar? Não, não, tá tudo bem. Mas se a gente for, tipo, esse negócio de filme de terror, sempre teve aquele filme que... Sempre tem aquele filme de terror que você assiste e ele é uma porcaria. É um filme de terror que é, é tão ruim que ele. Lembra
2: quando a gente viu Rush? rush. Trash. Rush. Nossa, que filme ruim. Não, Trash,
1: trash é bom. Rush? É engraçado o que? Não isso. tô falando de trash, eu tô falando de Rush. Sim, sim, é que a Cecília falou trash. Mas, se você for pra pensar, a ideia do Rush é muito boa.
2: A ideia dele é boa. A ideia.
1: Claro. A Não, a ideia. A ideia de Rush é basicamente isso: tem uma mulher que ela é. Surda e muda. E ela vive no meio. Tipo, ela vive bem fora da cidade. Né? Numa casa reclusa assim das outras. O assassino do filme, ele é uma pessoa aleatória que vai lá só para sei lá, zoar a casa dela. Mas ele, esse, ele não, se esse sabe, não é cara, importante. surda nem muda. Ele descobre isso. Aí ele vai lá e fica ator. Tipo, ele fica zoando com a cara dela. Pelo fato dela ser sua e muda, entendeu? Aí ela tem que é sobreviver eu, Isso sem na verdade surdo. eu acho
2: que é uma. Isso que na verdade eu acho que é uma coisa que o filme fez bem. O assassino, ele tá lá só pra ser uma ferramenta da história e não Sim. pra ser explorado. Sim. Né? e o e mesmo assim nos momentos que ele está em tela ele é explorado não como um backstory, mas como personagem. A gente percebe que ele é uma pessoa esperta, uma pessoa inteligente que pensa rápido. A gente percebe que ele é uma pessoa que fica se sentindo superior e sempre assumindo que ele vai sair por cima. E isso é mostrado pela atuação, mais pela atuação do que em si pelo roteiro. Isso é verdade. Assim. Isso é verdade. Gente, gente, gente,
0: gente, eu posso eu posso adivinhar uma coisa? Pode. Claro. A mulher se vira contra ele, é isso?
2: Não, isso é
1: Final Girl Final Girl sempre tem a mulher que se... É Final Girl Ela, ela vai lá e sobrevive,
2: mas... Então, ah, tá no o jeito jogo. que ela é, sobreviveu é... O, o que ela usou pra sobreviver Eu não vou falar como que vai que tem algum maníaco Que quer fazer isso com a própria vida ele é, foi até legal Só que tipo Eles só fizeram isso Eles apresentaram isso No começo do filme E aí só Sim. usaram no final Não teve construção nenhuma em volta É, assim, foi tipo, ó, tipo ó,
1: Olha aqui Olha aqui, ó Não sei o que Blá, 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 blá Achei. E o
2: pior é que ela, e o pior é que esse filme, o que me deixa com raiva é que ele tinha tudo para ser um filme no mínimo mediano. Ele tem uns atores bons, ele tem uma uma criação de personagem legal, ele tem uma, uma ideia, maneira, mas a execução é uma merda. Você vê lá, você vê que o vilão é interessante, você vê que o tema é maneiro, você vê que a protagonista é esperta, tá ligado? <risos> Ó, oh, uh, o filme, é, engra é
1: engraçado que esse filme ele é meio conturbado na minha cabeça, porque ele tem tudo pra ser bom, ele é bom até um certo ponto. Acho que ele é bom até a parte que começa a apresentar que ela é um, uma personagem que tem que é essas deficiências e que tem, ao, tem uma ameaça lá fora. Eu acho que o filme ele é muito bom até esse ponto. Aí depois ele começa tipo, ah, não sei o que, tipo, não, não, não usa isso de uma maneira inteligente. Aham, uhum. além de ser bem, bem previsível, né? Então, isso é verdade. Mas outro, tem vários outros filmes aqui que eles têm tudo para ser bom, mas são bem ruins. Acho que isso daí é 90% dos filmes de terror. Porque parece que o pessoal não, sabe, não consegue fazer um filme de terror que
2: realmente seja de terror, que realmente te dê medo. É porque terror é um sentimento muito. Lembra um filme de terror que é bom? Ele não é maravilhoso, mas ele é bom, ele faz o trabalho dele. É corra, tá ligado? Get
1: Out é um filme, eu, eu vou falar, é um filme muito bom.
2: Get Out é um filme muito bom. Get Out, Get Out, ele, ele despiroca um pouco, mas é, o filme em si é o, bom. O, o, o meio pro fim do Esse, filme é bem. É bizarro. daqueles filmes que a gente não pode falar nada, porque falar a sinopse do filme já é spoiler, sim, tá ligado?
1: Sim. O filme ele é muito bom. O filme é muito bom. O... É, embora o Corrado. filme não seja novo,
2: né, mano. Ah, é, é novo até, tipo. Sabe qual filme, sabe qual filme eu sempre quis ver, mas eu nunca tive coragem de ver por mim mesmo? Qual? Ba é, Barbadook. Eu assisti esse filme. Esse negócio do livro infantil e da estética do monstro sempre me puxou muito. Por esses filmes de
1: terror, né? Babadook, uh, o outro lá, que o cara tem um amigo imaginário que é um coelho, que é algo bem normal que as pessoas têm, que é um amigo imaginário que se veste de coelho. Uh,
0: uh, Donnie Darko.
1: Donnie Darko. Esses filmes, ele eu não acho que seja um filme de terror que vai te assustar na hora que você for assistir ele. Ou ele vai te assustar depois, tipo, bem depois... Ou ele não vai te assustar e vai te dar um... Ele vai te dar algo pra você pensar. Ele vai falar que toma aqui e pensa sobre isso. A gente só quer que você pense sobre isso. Eu acho que esse filme é muito bom pra isso, esses dois filmes. Aham. Uhum. Mano, é
2: porque eu sou, por exemplo, só de ouvir... Esse negócio, só de imaginar, é porque eu não tenho imagem, né, é referência de imagem, mas só de imaginar na minha cabeça esse negócio que você falou do amigo imaginário vestido de, de coelho, eu já, já fiquei meio arrepiado, porque eu sou desses cagão mesmo. Sim. Posso falar de um filme que eu não tenho certeza de, de terror, até porque eu nunca vi, mas que eu só ouço muita gente falar sobre, mas é mais específico, falar sobre um personagem dele, que é um dos monstros mais icônicos de todo o tempo. Eu vou falar do labirinto do fauno. Esse filme, é
1: muito bom, esse filme é muito bom.
2: Aquele cara, eu não vou lembrar do nome dele agora, mas aquele cara com o olho na mão, velho. O design, só o design dele já te deixa. Uh. É um, esse Essa criatura do labirinto do fauno, ela é bem.
1: bem estranha e diferente, porque ao mesmo tempo que você sente um pouco de medo, você sente. Tá, eu quero ver mais disso nesse filme. Você sente essas necessidades Além de que
2: o ponto principal do labirinto do fauno é como ele te deixa... Pelo menos pelas cenas que eu vi, né? Eu entendi que é uma coisa que te deixa... Puxa muito o lado da agonia. Não sim. no quesito escatológico, mas sim no quesito de, tipo, você saber o que alguma coisa vai rolar, mas é quando o filme acompanha uma criança. É aquele problema da criança. Você sabe que vai dar merda, mas a criança não sabe. Mas, sim, sim. mas ó, esse. Por exemplo, quando ela quebra as regras do, 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 do lá e qual o negócio da. O tempo inteiro você fica se coçando, porque você sabe que não vai é É que o Labirinto do Fauna não é bem um filme de terror, né? Ele dá esses aspectos não, de eu terror. não tô falando
1: que ele é de terror, sim, sim. mas eu
2: tô falando que ele um medo é, é um filme
1: que dá medo, mas é, é visível ali que é um filme totalmente triste. É um filme bem triste de drama, assim.
2: É que eu não assisti o Labirinto do Fauna por mim mesmo. Por isso que eu tô falando, eu só citei aqui, porque o design sim, sim. daquele bicho daquela criatura é muito é bom. criativo também é, não só é criativo como ele te provoca o sentimento de desconforto Num nível est estupidamente estranho eu... aquelas garras gigantes é. aqueles buracos da mão pelo qual ele põe os olhos dele tudo passa aquele sentimento de desnutrição aquele sentimento de desconforto
1: é engraçado que assim uh, na minha cabeça tem duas coisas muito conectadas, dois filmes dois muito conectados né tipo eu acho que não, você não pode falar de Labirinto do Fauno sem você citar Coraline. Porque Coraline é um filme de terror, né? Dá pra se considerar um filme de terror. Que pega muita coisa do Labirinto do Fauna. Eu acho que ele tem esse mesmo ar de caramba. Qual?
2: Qual filme? Desculpa. Coraline. Coraline. Coraline é um filme muito bom. Eu gosto muito do Tim Burton. O jeito que ele pega e adapta a mídia de terror para um público infantil... E faz um negócio que dá muito me mais medo
0: do que esses filmezinhos de, sim, de sim. Freira do Demônio. É, nossa, ah, não.
1: é porque não assim. Coraline... Vez,
0: eu dormi assistindo ele.
1: É que Coraline é. Não é um filme de criança. Não é um filme pra criança. Porque você vai assistir. E quando você for criança, você vai assistir, você vai gostar. Mas você não vai ver todo. Você não vai. Sentir aquele filme por inteiro, aquele filme é...
2: Mas é aí que tá, mas é aí que tá... É, não é porque o negócio não é infantil... Que ele, é pra, que ele não é pra criança... A criança, ela pode muito bem compreender parte do filme... Isso não faça com que o filme não seja pra ela... Sim... O filme, pelo muito pelo contrário... O melhor mídia infantil é a que você assiste quando criança... Gosta, entende a parte infantil, porque você não tem bem suficiente pra saber, e aí você volta depois e entende o resto. Essa é a magia da mídia infantil, quando ela te trata como um ser pensante, mesmo você não sendo um ser
1: pensante. Tá, é, faz sentido, mas a única, uma coisa que eu acho que estraga um pouco nisso... Quando você, é, quando você assiste quando criança e depois assiste quando mais velho. Porque assim, a surpresa, você não você vai ter algumas poucas surpresas que você não vai ter entendido antes. Mas esse, o, o terror, ele, ele em grande parte, né, na sua maioria, ele quer te impactar de alguma maneira. E se você já sabe o plot daquilo, você já assistiu uma vez... Na, na segunda frase é, é como se você tivesse comendo uma comida e ela tivesse gelada, você teria que esquentar no microondas de novo. Cara. Mas aí que tá, eu acho que, eu que esse isso filme tá depende muito
2: dia. da mídia. Eu quando, por exemplo, tô pensando em Coraline, por exemplo, eu acho que isso não se aplica porque é, é uma das coisas do filme de terror mirado na infância, né? Porque ele não pode simplesmente se aproveitar de sustos baratos e de imagem feia, ui ui, tá ligado? Então, o jeito que ele usa aquilo, é o terror, o medo que dá a ossa de coralina é uma coisa muito mais de dentro. Muito Sim. mais visceral. É muito mais o conceito do que em si a surpresa. E aí quando é uma imagem é, grusosa, uma imagem sangue, de sangue, ou qualquer coisa do gênero, você supera aquilo. Quando é um susto, um jumpscare, você supera. Mas quando é o conceito que dá medo, é. você pode vir a entender aquele conceito. E obviamente ele pode passar a ter menos efeito em você, mas ele não deixa de te passar aquele... Isso, obviamente, eu tô falando é pessoal. Então, não posso dizer, a ver, é, falar que é a verdade absoluta. Entende? Mas, pelo menos, pra mim, é assim que eu entendo. Terror assim a gente, um, um, um tópico tão bom. Gosto muito de conversar sobre esse tipo de coisa, cara. Vamos lá, pessoal.
1: Eu acho que a gente pode falar aqui sobre alguns medos que... Não fazem sentido O que vocês acham sobre mim? A gente que não falou isso no sentido. começo do
0: episódio Não,
1: mas a gente falou no começo, mas a gente não se aprofundou a, a, a isso a gente... a gente só tocou e falou Ui, ui. É assim. Tem muito medo que sabe quando eu toco é em você e faço ui ui porque Então é isso. A gente, a gente citou no começo do episódio: o medo de inseto, né? O, o, o fato de ser inseto dá medo,
2: mas porque, mas aí que tá, mas aí que tá. O medo de inseto não é um medo idiota, é um medo que faz sentido, pô. não é? Faz sentido,
1: é um em, porque, assim, querendo ou não, aquele inseto ele é um animal como outro animal mas você eu acho que você sente mais medo pelo inseto porque aquele inseto, você nunca vai conseguir ver o inseto direito isso, isso daí já é um ponto e o fato dele ser pequeno aquilo te dá muito medo eu acho que aquilo é o principal medo porque ele é pequeno você olha ele tá você olha ele não tá até ah, algumas tipo pode ser aquilo eu acho que eu acho que medo de inseto faz sentido mas também pode ser um medo idiota porque você a barata ela nunca vai tipo matar você ela não vai te atacar mas o fato dela estar em todos os lugares ao mesmo tempo, de um jeito tão rápido, aquilo pode te dar medo. Faz sentido, mas é um pouco idiota na minha visão. É
2: que tá. Eu acho que o medo de inseto é assim. É, o negócio desse tamanho, eu penso completamente contrário. Pelo menos eu, pessoalmente, sempre que eu vejo um inseto assim, eu fico com medo. A primeira coisa que eu penso é oh, eu tenho três vezes o tamanho desse otário, vem que eu te desço o soco. Eu te mato com o soco. E não é, não tá errado. Pega o maior inseto que tem. Pega aquela lacraia de três vezes. Se dá um soco na lacraia, ela morre. Pronto. Isso tá é ligado? verdade. Quando a gente puxa assim, é verdade. Mas o medo do inseto é primeiro. Diferente dos outros animais, diferente dos mamíferos e até dos peixes. O inseto, ele tem uma fisi, uma, uma musculatura. Ele tem uma, uma carapaça óssea. Uma fisionomia que é completamente diferente Sim, da gente, é verdade. entende? É completamente diferente. Um, aí um, isso já traz um negócio alienígena que é estranho. É. Dois, é a lenda, é o, o papo sobre o inseto que ele te envenena, que ele te, te traz doença sim. E é isso que puxa, o... a pessoa quando ela tem medo da aranha, ela pode ter medo é, A principal coisa que, a, que traz o medo da aranha é o fato da aranha poder Ouça, te amor. machucar Porque a aranha pode te machucar sim, e ela pode sim, fazer sim. isso muito bem, entende? E aí, eu acho, e além do mais, o que eu acho que traz mais medo do inseto não é o inseto em si, mas é a infestação. Sim, isso é verdade. Não, mas então. Uma infestação de lobos não dá, é, tipo, é só um negócio. Ah, meu Deus, tem um monte de bicho que pode me fazer mal, mas, tipo, não dá medo. Uma infestação de aranhas dá não, medo. Não, mas então, é isso que eu digo. É um medo que faz sentido, mas pode ser considerado um medo idiota. É, depende muito da ocasião também. Ter medo de Joaninha já é exagerado. Não, mas é, eu conheço pessoas que têm medo de Joaninha. Tipo, quando... Eu também conheço, eu conheço a mesma pessoa, você sabe, né, que a gente tava falando da mesma pessoa. Sim. Mas, tipo assim, é, alguns, tipo,
1: eu é, é, entendi, a gente, quando a gente fala que é um medo idiota, não significa, tipo assim, ah, não é pra ter medo daquilo. O medo idiota é mais, ah, é um medo, entre aspas, bobo, mas que faz sentido.
2: Tipo, Sim, medo de nenhum altura. nenhum medo é idiota no quesito de não ter é, como ter medo daquilo. É, porque acho que todo medo tem sentido, só que... Tem Todo medo, medo não só tem sentido, como tem que ser
1: respeitado. Sim, tem que ser respeitado. Cara, que tem medo que tem medo. Mas é um medo que a gente considera como bobo, porque, tipo, é algo que não... Tipo, pra gente não dá muito medo ou coisa do
2: tipo. Mas,
1: ou pode dar muito medo, mas a gente pode considerar como bobo por ser um medo comum ou coisa do tipo.
2: É como eu sempre digo, medo, música e pornô, cada um tem o seu. Eu acho que um outro medo que a gente
1: pode ficar falando aqui, que é um medo bobo, é um medo de altura. Eu acho que o medo de altura pode ser bobo.
2: Mas eu é tenho... É tá, o medo de altura não é ter o medo da altura, é ter o medo de cair daquela altura. Então... <risos> é outra coisa. Quando eu tenho um leve medo de
1: altura, mas eu não tenho o medo de cair. Eu literalmente tenho um pouco de medo de, tipo assim, eu, eu me sinto estranho quando eu tô num lugar alto e eu olho pra baixo, mas eu não sinto medo de cair. Eu sinto medo de, tipo, caramba, eu tô tão distante assim do chão é um, é um não, estranho. sim, mas essa
2: mas querendo ou não, é essa sensação, é o desconforto, é a ânsia é aquele frio na barriga. Está em um, é o seu cérebro falando pra você a todo momento que você tá em um lugar que você não devia estar, porque o ser humano não foi feito pra estar tão alto assim. É os seus instintos da parte mais carnal do seu corpo dizendo pra você ir embora dali agora
1: Eu acho que, eu acho que, é, faz sentido isso daí, mas um medo que eu eu, na minha visão, não é um medo idiota porque é, é totalmente misterioso, é o um medo do fundo. Medo do FNAF. Do do, é, medo do FNAF. <risos> é o medo do fundo do mar. É o medo do, do, do mais puro oceano. Eu não digo, tipo, do a tá da tudo, costa. Da,
2: a, a, tala, a famosa talassofobia. É,
1: é, exatamente. Mas quando eu digo medo do mar, é aquele medo de jogar subnautica e se assustar. Porque eu tava jogando esses dias é mesmo. tem dois muito.
2: tipos de medo do mar. Nesse que tem o um medo do mar como entidade, do mar em si. Você está, que é a mesma coisa da altura, você está em um ambiente que você não devia estar, uhum. sua mobilidade uhum. é reduzida, é, todas as suas funções do seu corpo ficam reduzidas, você não tem como lutar de volta caso alguma coisa que apareça, todo mundo que está lá além de você está melhor naquele lugar que você. E que é o medo do mar, o medo de se afogar, o medo de ser levado por uma onda, coisa assim, e tem a talassofobia, que é o medo do que tem abaixo, Sim, sim. não é o medo do mar, é o medo do que aquela água verde esconde. Eu sempre,
1: eu sempre fui muito interessado por isso, por tipo, o que tem de, de abaixo, mas eu percebi, eu até lembrei aqui agora, que o, me, o jogo que mais me deu medo da vida na vida, assim, que eu me assustei muito, foi o Subnautica, pode ser muito idiota, mas eu tava, carro mas eu tava passando, eu tava passando no meio do mar, assim, eu tava bem, bem distante, e só, só pelo fato de você estar distante da sua, da sua base, é que assim Você olha para cima, você só vê o céu, tudo normal, tudo beleza. Você olha para baixo e não tem nada. Você vê uma uma costa preta assim algo. É, exatamente, como essa imagem que você mandou. Você tá É uma
2: imensidão de negritude. Sim, exatamente. De você É o um negócio, é a mesma coisa. Eu acho que a talassofobia tem muito em comum com o medo de escuro. Sim. Porque querendo ou não, parte da talassofobia, pelo menos o que eu entendo, é você olhar pro mar você não saber o que tem ali, Sim. porque é tudo muito escuro. E aí isso junta com você estar em um ambiente que você não tem controle. Exatamente. Você tá em um ambiente que você não tem controle e você não consegue saber o que tá lá, além de o que tá lá, tá bem melhor do que você. Exatamente. Entendi. E eu acho que assim. Esse é o medo do mar. É, e
1: tipo assim, é, é bizarro porque quando eu... você tá jogando esse jogo, eu tô usando esse jogo como exemplo porque é o mais próximo do, do mar que eu posso estar. Tá. Que quando você está jogando esse jogo, você às vezes ouve uh, criaturas enormes. Você você chuta, né? Você acha que ela é grande. Pelo nível de... Como é que eu posso dizer? O grave da voz daquilo é muito alto. É, um... é algo que treme, entende? Você sente que tá tremendo. E isso é bizarro, porque você tá sentindo embaixo de você. Você tá sentindo algo que tá embaixo de você. E você não vê aquilo. Mas você sente.
2: Aquele negócio pode subir. Sim. Abrir a boca e plá, já era. Isso, isso é muito bizarro. Ainda mais... Eu tenho que jogar náutica, mano. Você tem aonde pra me dar aí? Eu tenho, eu
1: acho que eu tenho... É, eu tenho um jogo na Epic Games e eu tenho um jogo na PSN. Putz, eu tenho que jogar esse jogo ainda, e né? Esse jogo é muito bom. Nossa, esse jogo é incrível. E assim, esse negócio de ter medo do mar é um medo que faz muito sentido e é um medo que, pra mim, dá muito medo, porque... É um medo que dá medo, entende? Porque eu acho que todos os medos que eu tive de jogar esse jogo foi o meu maior medo. Porque eu sou uma pessoa que eu já vi muita coisa sobrenatural, essas coisas assim. Eu vejo de cotidiano. Mas sentir que tem algo embaixo de você, que você não sabe o que é. Você olha pro lado não tem nada. Você olha pro lado e não tem nada. Você olha pra baixo e tem algo que tá, você tá vendo que aquilo tá chegando mais perto. Só pelo fato do áudio ficar mais alto. aquilo é bizarro. É uma sensação muito estranha. É uma sensação muito de... Meu Deus, eu preciso sair daqui. Aham. Uhum. É muito, é muito bizarro isso. E eu acho que...
2: É, como eu disse, é o sentimento... Isso, na verdade, é o que é utilizado por... Sempre que uma mídia te coloca em uma cidade com gente muito estranha que fica no meio do nada. Silent No show. meio de uma floresta. É, é literalmente isso. Você tá em um lugar que você não tem controle sobre. em um lugar onde você não devia estar, entende? Sim, sim. Essa sensação de...
1: Tem alguma coisa me observando.
2: Ainda mais quando aquele lugar tira poder de você e põe na coisa que tá te atacando. Sim,
1: mas é engraçado que outro medo que eu tô falando aqui é o medo de tem algo me observando. Uh, eu não sei se você sente isso, mas eu sinto isso tipo... 99% do meu dia eu sinto que tem algo me observando em lugares específicos. Mas esse é um medo muito... Que pode ser considerado um medo bobo, mas é um medo muito... É um medo que pode ser considerado muito... Estranho é, porque, como é que você vai? Você olha para uma parede, para uma parede normal, para o canto de uma parede, e fala tem alguma coisa ali me observando. Aquilo é muito bizarro, aquilo é muito estranho, é muito misterioso, e às vezes você até vê alguma coisa de verdade assim me observando. Isso é muito estranho. Não sei se você já sentiu Queren... é.
2: Mas quando a gente tá falando de, de medos é... sem sentido, a gente pode puxar um monte das fobias que são estranhas, tá ligado? Medo de buraco? Medo medo de ver. Não, é medo de buraquinhos estranhos, medo de vegetais. Tem lista que não acaba. É, medo de queijo. Medo
1: de... É, medo de queijo acho que faz um pouco sem Se sentido. querendo ou não.
2: Medo. Uma fobia é um medo irracional. Sim, sim, isso é.
1: Eu acho que 90% dos medos que não fazem, tipo... Eu acho que 90% dos medos são irracionais. Pelo menos 95% é bem... É a maioria é irracional. Não, não tem como... Realmente. Tipo, mas eu acho que um medo que é, é, é idiota, mas faz sentido, na minha visão, é medo de cogumelo. Medo de cogumelo, faz muito sentido.
2: É, na verdade, eu não consigo falar que, quer dizer, eu consigo compreender o porquê alguém teria medo de cogumelo, querendo ou não, mesmo sendo uma planta, é uma planta estranha, é uma planta que, que tem aquele ar de mistério e malefício em volta dela, tá ligado? Sim. É, mas mesmo assim, além dela ter toda essa junção de coisas que já é nos dados desde sempre, a gente tem esse repertório de o cogumelo é algo ruim, é uma planta. Eu gente adoro cogumelos. Eu gosto de fungos, eu gosto de cogumelos, eu acho sempre uma coisa. Eu acho uma coisa muito legal. Eu acho muito interessante também. Então eu por mim mesmo não tenho medo, mas eu consigo compreender.
1: Não, eu, eu acho muito interessante, uh, porque teve uma época que eu tava pesquisando, eu tava pesquisando, estudando bastante sobre Chernobyl e etc, né, e agora tem um fungo que come, que se alimenta de radiação lá. Que é o meio da natureza de falar assim, caramba, eu vou tirar isso daqui daqui, vou dar um jeito. Mas, uh -huh. eu acho que é um medo muito racional, porque você sabe que aquele cogumelo, se você não tá pegando um cogumelo que pode ser comestível, aquilo pode dar a acontecer uma merda muito grande com você.
2: Eu acho que Mas se você levar assim, então qualquer coisa, porque tem várias frutas, são assim, várias raízes, várias plantas.
1: Não, mas se você for no mercado, você vai, se você você vai comprar uma comida que você certamente, se você for no mercado, você vai comprar
2: o um cogumelo que você pode comer, Não, caralho. mas
1: ali, mas naquele é que eu, eu não sei se você tá entendendo, ó. Eu vou tentar te explicar.
2: Você que mercado que você vai? Não, eu
1: vou tentar te explicar. Você vai lá no mercado, aí você olha o cogumelo você não vai sentir medo daquele cogumelo, porque você sabe, se ele tá no mercado, você sabe que ele é
2: comestível. É, eu... Quer dizer, depende muito do mercado. No, 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 teve negócio do Ségio 137 que o pessoal achou que era bolinha de gude?
1: Não, mas, mas então, uh, eu sou uma pessoa <risos> que, tipo assim, eu gosto muito de, de ir no meio do mato, assim, eu gosto de, tipo, eu, eu gosto, é uma parada que eu gosto bastante. E Quantas vezes você já foi? A maioria das vezes que eu saio de casa, eu vou pra um lugar onde
2: tem bichos estranhos e matos bem legais, assim. Que eu falo, caramba, que legal, mas. Aí depois o cara fala, tem uma minhoca peluda preta e branca na minha calça, não sabe por quê. E não, mas
1: exatamente foi por isso. E assim, uh, você tá andando no meio do, do, do mar, tipo, você tá andando assim no meio do. normal, assim, no meio da floresta, aí você olha assim pra um tronco. A meio aberto assim se olha um cogumelo lá, lá dentro eu fico, eu fico eu fico um pouco com medo assim fico tipo caramba bizarro tipo tem um cogumelo lá, lá ali todo bizarrão aí eu falo aquele lá aquele lá se você come é é hospital
2: não tá errado realmente mas e
1: medo do medo mato do... É... medo do mato é algo não. que eu sinto bastante assim apesar de eu gostar muito medo de, de, do que tem no mato, do que pode ter no mato, dá muito medo. Eu, eu sinto bastante em mim. Mas eu
2: gosto bastante. No final, do dia você tá, no final do dia você tá certo, eu acho. Porque, querendo ou não, na sociedade moderna, e na verdade desde sempre, né? Sim, desde é, sempre. a Sempre teve essa sensação, teve essa sensação de que era nós contra a natureza. Mesmo que nós somos parte dela. Isso não faz muito sentido falar assim. A gente, sentido, a a gente assim. sente isso. Mas...
1: Porque, ó... Você entendeu sente... o que eu quis dizer, não entendeu? Não, eu entendi. Mas a gente, eu acho que a gente, principalmente, sente isso. Porque a gente olha uma outra criatura, inseto ou animal. Você olha, aquilo pode te te, te matar. Você não vai ganhar daquilo. Você não tem presas. Você não consegue correr rápido. Você não consegue fazer nada contra aquele bicho. Principalmente quando eu questão de tá... físico, o ser humano é uma bolsa. Eu não sei como... É, tipo... A única coisa que nos faz... Ficar vivos até hoje, eu faço a gente conseguir pensar e pegar uma pedra na mão e um graveto na outra.
2: Aham, uhum. é o maldito do polegar opositor. Então,
1: uh, esse, esse, esse negócio de tipo assim, eu tô vendo algo mexendo ali no mato, vamos fugir daqui? Mesmo se aquilo for tipo, sei lá, por
2: exemplo, uma cobra. Realmente, Você olha... porque é porque... A gente sempre acaba voltando nisso. O lugar que não era para você estar.
1: Exatamente. Mas é, eu acho que a maioria do medo. Eu, é, às vezes, eu, quando eu tô em casa dormindo, e eu sinto que algo tá me observando, eu sinto que eu não deveria estar em casa. Eu não me sinto bem em casa quando eu tô tipo, deitado. errado lugar algo.
0: errado.
1: Tipo assim, quando tem algo te observando, uh, tipo, você tá tomando banho. Eu vou eu vou usar um exemplo aqui que 90% das pessoas vai ficar com medo. Tá tomando banho, aí você fecha o olho. Aí você imagina alguém olhando para você de frente, assim. Eu, pelo menos pra mim, toda você vez que eu... Sente
0: alguém, você sente alguém te observando. Pelo... Quando eu sou a única você pessoa abre os olhos, que nunca... você não vê ninguém.
1: Você olha pra todo o lado você liga deu esgueira então, pro canto
0: da parede. Pra ter certeza que não tem ninguém perto de você.
1: O problema é que assim, Samuel, o fato de eu... Eu, eu, eu me considero uma pessoa sensitiva porque eu já vi muita coisa. Mas o fato de eu me considerar -se sensitivo é tipo assim... Eu realmente vejo coisas bizarras. Então se eu fechar o olho e eu, e eu tô sentindo algo na minha frente, olhando pra mim meio bizarro assim, eu tô falando, caramba, se eu abrir o olho, eu realmente vou ver aquilo. Aí o que eu faço? Quando eu tô de olho fechado assim, começo a falar, porque falar é aquela frase que encanta os males espantas. Falar tipo, te tira aquele medo. E eu. eu... Faço algo que pode é... ser bizarro, mas eu tô de olho fechado, eu começo a tipo, dar um tapinha assim na frente pra ver se eu tô sentindo alguma coisa. Aí eu vou lá e abro, assim, às vezes. É bem bizarro ah,
2: isso. Eu acho que faz sentido porque falar, querendo ou não, é uma prova de que é, é você tá real, tá ligado? Sim, é o sim. jeito de você se manifestar no mundo. Não, e... Então, ele traz... É, é aquele negócio que traz essa segurança mesmo, entende? É um negócio que te puxa.
1: Sim.
2: Mas esse sentimento... Eu tenho uma coisa. Quando eu tô em casa sozinho, porque no momento a minha casa é bem grande, entende? E aí, quando eu fico em casa sozinho, e aí fica aquele escuro, e aí fica aquele frio, e aí fica aquele silêncio, e eu não consigo ver todos os cantos da casa de uma vez só, a partir do momento que você não sabe o que tá acontecendo em algum lugar, já bate aquele... Sim,
1: sim. Eu nunca
2: moraria em uma casa grande sozinho. Nunca que eu moraria. Eu não. Se eu for morar sozinho, eu vou morar em um apartamento minúsculo. O melhor que eu conseguir.
1: Então, tipo, eu, eu acho que é muito estranho você morar em uma casa sozinho. Porque, ah, sei lá, é muito bizarro. Tipo aquela casa lá que a gente, que, da, da luz que apagou sozinha. Se você tá numa casa pequena e a luz uhum, apaga sozinha, uhum. a, a, a cozinha automaticamente tá na sua visão. Agora, a luz apaga sozinha e você não tem visão daquele lugar só, só
2: do reflexo da luz.
1: Acabou, irmão. É, é, é cama, é, é hospital e depois
2: cemitério. Eu, eu, eu tenho esse negócio de que sempre que alguma coisa que eu acho que pode estar rolando de acontece, eu entro em modo de preparo. Então... Eu tô aqui no meu quarto tranquilo, aí eu ouço um som lá embaixo, por eu exemplo, vou lá. Eu já, e em modo de preparo, aí eu penso, tá bom, calma, eu tô no lugar fechado e tudo mais, assim, acessado, o lugar onde podem ter entrada é por ali, por ali, por ali, o lugar onde eu posso sair é por ali, por ali, por ali, vou pegar o meu celular pra ligar, por isso, caso aconteça alguma coisa, e eu vou descer o mínimo de som possível... Pra tentar ver se tem algo antes do algo me ver. Entendi? Só que
1: é engraçado? Eu começo
2: a entrar em processo de pensamento.
1: É engraçado que assim, o meu, o meu método de defesa é totalmente diferente do seu. Se eu tô assim, é porque assim, eu acho que pelo fato de ver muita coisa, eu criei uma coragem instintiva assim,
2: muito brava. Porque eu tô... Você é o protagonista do filme de terror que fala Tem alguém aí na casa abandonada do mal? Tem sim, Kevin tomar um suco assim, ah, eu quero. Eu acho que assim, é, eu acho que assim, uma coisa que eu consigo, uma coisa
1: que, tipo, eu, eu tô lá, aí eu, eu, eu ouço algo lá embaixo, a primeira coisa que eu faço é, eu vou ver o que é, eu pego uma, alguma, alguma coisa que eu me sinta protegido, aí eu vou lá e ver o que é, Assim, a luz, tudo, eu faço o máximo de batom possível
2: pra ver aquilo. Que você está aí. Mas também você é um antílope. Se alguém invadiu a sua casa e você faz um monte de barulho para você. Pra você tá basicamente alertando. Pessoa que invadiu a minha casa, eu estou indo ver o que é. Se prepare. Não, mas é exatamente. Você tá basicamente falando, eu estou dando tempo para você se preparar Para se lidar comigo. Você pega o, o efeito surpresa e joga pela janela. Você tá dando efeito surpresa pra ter mas então, mas então. Ai, caramba. Mas então, nesse, nesse negócio de eu ir rapidão ver o que é, eu já me preparo. Nossa, eu sou... Eu, quando eu tô sozinho em casa, eu sou um maníaco. Não importa o que eu esteja fazendo, eu verifico se todas as portas estão trancadas, eu fico olhando do tempo inteiro pra todo lugar, eu, eu viro um maníaco. Eu acho que assim,
1: o, eu vou falar uma coisa... Um acontecimento que tava comigo... Lembra quando, tipo, uma vez eu tava sozinho na casa da Gabi? Eu tava sozinho lá. Sozinho. E tem um lá tem um relato que... Umas pessoas lá já viram uma mulher na cozinha. Que ela era, tipo, a cor dela era uma mulher, um espírito, algo do tipo, laranja. E eu tava jogando, eu tava em casa, tipo, lá sozinho. E lá é grande, você sabe. Eu tava lá sozinho. Eu tô ligado, eu tô ligado. E a porta da. da tinha aquelas portinhas de fechar e abrir, sabe, de banheiro. Só que tava na porta da cozinha. E ela tava aberta. Eu tava jogando Guitar Hero na sala. No PS2. Aí eu sinto algo, eu, eu vejo eu vi uma mulher de vestido e ela era tipo amarela, tipo a cor, a cor dela era amarela, não não era o reflexo do sol porque não tava sol naquele dia ou coisa do tipo. E eu vejo que aquilo passou do do da cozinha para o banheiro. Ah, o meu o meu outro método de defesa é quando eu vejo algo que não tá que é, é, é sobrenatural, eu finjo que não tá ali. O que que eu fiz? Eu levantei, eu fiquei começando a falar sozinho, ah, não sei o que, fechei aquela portinha. Eu fiz um e voltei a jogar a guitarra rindo, com muito medo, porque eu sabia que eu tava sozinho em casa.
2: Aí eu fingi. Olha, nesse esqueci. nossa, você tem um método de se lidar com problemas que não existem muito melhor do que com você se lida com problemas que existem. É. Enfim, é... querendo ou não, esse é um papo que puxa bastante, mano. Sim, sim. Eu acho que a gente pode fazer uma parte 2 depois. Eu acho que a gente pode muito bem fazer. Uma parte
1: 2, parte 3, mas só que com mais pessoas. Porque eu, eu, ainda não, hum. eu ainda não falei nem 80% do que aconteceu comigo, então tem muita coisa pra falar.
2: Eu tenho outro sonho extremamente específico pra contar.
1: Tudo bem, vocês querem parar por aqui? Eu, eu acho que é uma ótima em... ideia. Nossas pessoas do no subi... é já tiveram o
2: suficiente da minha É o episódio da mais, da maior e é mai... Quem quer se despedir
1: aí? Eu vou usar a despedida de alguém como despedida final.
2: Faz você primeiro, aí depois vai a Cecília e depois vai ah, tudo
0: bem.
1: Ah, ah. Eu espero que tenha uma parte 2 desse episódio, que provavelmente vai ter, então é exatamente isso. Falou. Vai, Cecília.
0: Ok, eu vou parar de gravar então. Dá sua
2: despedida de solteiro aí, <risos> Cecília. Minha despedida de solteiro é. Acho que eu vou
0: soltar meu diabo, calma aí. Pronto.
2: Ah, mano, vá, começou a bater uma no podcast, me desculpa. Eu vou eu nem vou dar a do Samuel, vou cortar não, hora, falou aí. Vou cortar. Ah, é, eu vou cortar em não, três. Não, dois, não,
1: não, corta. Um, Cortei. Não...